位观众朋友，晚上好！欢迎您收听收看《美国之音》VOA 卫视九月二十号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：频频考察革命老区，念念不忘红色基因，习近平是否面临合法性焦虑？贸易战现转机。中国是否真有地师派和洋务派之争？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是政论作家、时局分析人士陈破空先生，北京独立时评人士吴强先生，另外还有独立时评人、人大校友鲁难先生。欢迎参加三位参加我们今天的焦点对话节目。好，让我们首先来看看中国政治。中共总书记习近平本星期赴河南革命老区进行考察，瞻仰烈士纪念堂，参观革命博物馆，并告诫党员干部牢记红色政权从哪里来，做好红色基因的传承和传播。习近平今年下半年以来多次考察革命老区，涉足江西余都、甘肃张掖、北京香山等地，不断追寻中共的红色足迹。突出其红色信念。那么，习近平频频强调“红色江山永不变色”，原因何在？他念念不忘的红色基因能否成为中共解决外忧内患的临方妙药？今天我们首先就来讨论一下这个话题。那么，首先请我想请人在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。那么，习近平呢已经在。多个这个红色老区进行视察，而且不断的用出各种红色词汇哈，从这个呃新的长征到什么不忘初心啦，到传播红色基因等等，你觉得为什么习近平一再要强调这个中共的这个红色基因的重要性？陈伯公先生。呃，越是缺乏的，就越是强调的，呃，这反映了这个习近平的这个不自信，呃，有一种焦虑或者说自卑感。实际上，这是一种血统论的回归。这个既不是为国家，也不是为党，而是为习近平个人。习近平在强调，他是太子党，他是红二代，他有执政的合法性。尤其在现在党内弥漫着对他治国能力的质疑的时候，他需要强调这一点。所以，呃，北戴河会议之后，他基本上考察的是红色景点，不管是甘肃，呃。还是早早些时候的江西，还是现在的河南，都是这样的。所以他在为自己背书，表示了自己有合法性，呃，甚至是有这个真正的这个所谓的第二代领导人。而中间的邓小平、江泽民、胡锦涛都不算，从毛泽东一步跨了他，是一种合法性。所以这里面当然也有他的这个，呃，极左心态、王朝心态，实际上还有无意识的漠视心态。嗯，好的，呃，吴强先生，您是怎么看的？呃，我在李李鹏今年夏天去世之后写了一篇评论，在谈这个问题。在我看起来，呃，他对李鹏的高规格的一个悼念和，嗯，今年夏天，呃，到西北军的当年战斗过的地方，那这次是到以前的许向前的红二四五军团曾经的一个战斗过的地方，以及去江西去。考察其实都是在表明这个政权以及他的统治基础是越来越，呃，所谓的红色化，实际上是指的是越来越私人国家化。这私人国家化，呃，就像陈伯忠刚才所说的，强回到一个血统论的一个层面上，呃，当然是在强调他的执政合法性，但更重要是在强调这种，呃，所谓的。呃，红色、红二代、红三代这种，呃，这种，呃，诗人，只有忠于他，只有忠于这种红色的诗人家族才是被认可的。那某种意义上讲
当他谈这些红色基因的时候，实际上是指的是对所有的太子党、对所有的红二代、红三代来说，只有忠于他才可能被钦定成为红色的贵族。他其实，在有意识的在做甄别，在扶植，呃，让呃消灭掉一些不忠诚他的呃大家族，呃，然后扶植出比如像李鹏的，呃呃，这李鹏我们把他当红二代的话，那就是实际上剩下是红三代了，呃，扶植这些红三代等等等等，那这些把他承认为一个是红色的贵族，那这个红色贵族会未来成为呃中国。政治最重要的，围绕在元首身边的一个执政的呃班子。嗯，好的，待会我们再会回到这个红二代、红三代的问题来谈。我想请问一下鲁难先生，那么我自己在调研的时候注意到哈，就是呃，比如说新华社等官网对于这个习近平访问这些红色老区的时候，只字不提他提到的这些红色词汇，比如说红色基因啦、红色政权等等，而是说他在谈扶贫等等。但是对中国国内的宣传却是呃强调这个红色基因、红色政权的这个重要性。我想今天鲁难先生您是怎么看的？呃，关于共产党成立到现在来，哎，一来我们可以看到是几代领导人的逐渐的衰落。从最早的陈大钊，呃，呃，这个陈独秀、李大钊他们那一代比较有激情、有浪漫主义色彩的这些呃创立人，一直到中建的毛泽东、邓小平等等，这个呃打天下的这么一代人，还是都富有激情、富有建设性，呃，有一些浪漫主义的色彩，有理想主义的东西。那么到了这个文革以后，尤其是粉碎的所谓四人帮以后，那么邓小平呢，还是起起一个呃这个忠诚的这么一种作用，传递到这些呃领导人的气质到新呃之后这些人来。那么从赵子阳和胡耀邦身上，我们可以看到他们是这个呃共产党自己培养起来的一代。呃，这个接班人，但是呢，他们身上还是有一些这个浪漫主义的色彩，还有一些理想主义的气质。一直到呃，这个江泽民、呃，胡锦涛之后，就显得比较平庸。到了习近平这里以后呢，整个的理论体系全部崩溃，没有任何可以值得拿出来炫耀的东西。啊，江泽民还呃急急忙忙搞出来一个什么这个三个代表啊。一个中心，两个基本点呀、啊，啊、呃，听起来有点像黄色的东西，但是不过他还是拿得出来一些这样的思想。呃，胡锦涛还有一个科学发展观。那么到了红，到了这个红二代的这个接班，嗯的习近平主席这里，没有丝毫可以建树的理论体系，到他的所谓的理想主义也不存，自己没有独特的建树，没有系统的理论体系，那么。他只好重新拿出来，过去被毛泽东用过的这些旧袍子，尽管上面爬满了虱子和跳蚤，但是他也不得不拿出来披在身上，重新的披挂上阵，让人感觉到他还是有一些东西的。这就是他不断的强调他的红色基因也好，去走入这个呃老区也好，去激发一些人的热情。谢谢。好的，呃，说到鲁难先生提到这个理想主义哈，我们知道习近平确实比他的前任，比如说江泽民或者胡锦涛，更看重这个红色政治符号。有人认为这是他志大才疏和这个好大喜功的表现，但是也有人呢认为这些说法呢，其实体现了他的一种理想主义特色，就是说力图要把中共和中国呢重新回归一个思想上呃纯粹的一个政党和国家。我想今天陈伯公先生，您更赞成哪种看法
。呃，我觉得的刚才我提到，他有有意思的王朝心态，无意思的漠视心态。呃，按道理来说，他是这个太子党红二代人物上台，原先都以为呢，中共的各大派系，那么随着习近平的上台，其他的太子党红二代人物呢，都会跟着他上台或者分管各个部门。呃，这个排挤了这个重创了江派，排挤了团派之后，但事实上他把同同代的这个太子党红二代也都赶尽杀绝，都是排挤出去。比如这个刘少奇的儿子啊，李先念的女婿啊，或者胡耀邦的这些子女啊，呃，对，都被他排挤。那么这次我们看到他实际上啊，还有个具体的层面，他到甘肃去拜的是西路军全军覆没的地方，到荷兰去啊，他也强调是张国焘红四方面军创立的这个奥运馆这个苏区，并不是强调四十年代后期国共内战时间刘邓大军这个大别山，同样是大别山，他强调的早期的大别山，就张国焘所创建的这个呃这个苏区，仅次于江西这个苏区，为什么呢？因为习近平现在不仅失去了团派、江派、政治老人的支持，这个呃红二代同代的红二代太子党大多数也都不支持他，因此他去扶持这个西路军的后人张国焘，这个这个那个所部的后人来支持他，这就可以看到前段时间有个座谈会，徐小岩就是这个十大元帅中唯一一个西路军的将领徐向前的儿子徐小岩，这个中将所主持这个西路军后代的这个这个这个座谈会来支持习近平，就说明习近平在红二代中也要扶持一些少数派的支持他，显示了。权力的窘境，他有意思的王朝心态是，他目前这个认可潜意识的认可，中共这个红色王朝跟历代这个像明朝、清朝一样，都是一个王朝，那么是王朝的转成，说他老是提这个红色江山从哪里来的。另外，他无意识进入了末世心态，末世心态就是，其实每一代历代皇帝的这个末代皇帝啊，他都会这个上祖庙去这个祖庙上朝拜。提醒大家，这个王朝开始的是多么的威风，就跟崇祯皇帝反复强调明朝开国的时候，《大明义烈传》啊，这个这个开朝皇帝朱元璋，或者是后来的明成祖，以及或者说是这些大将徐达，这个。啊，这这这些人多么的威风啊，多么的这个，还有军师刘伯温多么的神机妙算。但是呢，想到明朝风雨飘渺，觉得不甘心。同样，清朝末年也是，当八旗子弟腐败的时候，他们往往会提他们当年两百多年前八旗子弟呃五万铁骑入山海关打败打败中国无敌手，打遍中国无敌手那样的辉煌。但是到末世的时候，去这么的衰败，所以无无意识之间，习近平今天也在惋叹这个红色江山到现在为什么这么的凋零？大家为什么就是好像没有这个初心？没有他所谓的初心，实际上是一种严重的漠视心态，这个完全是对王朝漠视的一个重复。嗯，好的，吴强先生，您刚才提到这个呃红色基因这个所谓呃。国家私人化的这种趋势哈，那么我们知道中共的这个太子党叶剑英的儿子叶选平最近去世，呃，那么中共太子党呢再少了一人。据报道，就是太子党红二代当中，其实很多是习近平回归这个红色正统的这个支持者。那么现在随着这些人的这个逐渐凋零，习近平要传承红色基因，你觉得他会不会出现这个独立难撑的这个局面？您的看法是什么？嗯，他倒不太担心独立难成，但是他现在他现在面临问题，并不是这个独立难成的问题，呃，当然他也面临着一个仅仅依靠呃听话的技术官僚，也比如说浙江系从福建、浙江提拔，呃，包括上海提拔官僚，实际上是无法满足。呃，他的干部需要的，说呃，刚才陈破中所谈到的，那么他现在似乎在学毛泽东晚年从从西路军，从包括陕甘派的这些原来比较边缘化的，呃部呃这些部队当中提拔一些人做将领，这个思路实际上基本上一样的，但是在北京。的政治圈子里头，我们感受到的是，他似乎在有意的在在展示一个
非常有大大家长的，或者说是呃展示这种嗯红二代当中的孩孩子头的一个一个一个榜样。呃，这个榜样就是说来来呃叫平反，或者说来照顾当年曾经在毛时代。受到迫害的这些西路军的，呃，包括张国焘的这些部部下等等等等，那么来展现这种对太子党，他一方面是采取呃对自由派的太子党采取打压的方式，呃，甚至剥夺财产的方式，但是对对于听话的，对于呃比曾经边缘化的这些呃渴望方案的，他给他们的方案的一个。探头给他们机会来笼络，这个笼络是现在是他目前相当花精力的，呃，做的非常多的，似乎在北京效果也很好。嗯，好的，听听鲁丹先生对于呃习近平用这个红色基因来笼络呃红二代、红三代的这个这个做法，您是怎么看的？存在是笼络哪一部分人或者打击哪一部分人的，因为他的焦虑感非常明显，就是他这种不安全感，呃，来自四面八方。因为他本身的这个呃权力拿到手就是岌岌可危的，没有什么这个必然性在他的身上。呃，而且呢，他中断了过去就是从团派到红二代、红二代的隔代到团派这么一个传导的这么一个过程里边，是基本上遭到了周围的人的这个集体反对。那么维持他统治的、维持给唯一给他安心的。也就是他自己觉得可以信任的那批人，不管他有没有能力，那么就是武大郎开店，他不允许有人是比他强的，另外一个不允许对有人对他有二心，所以他不论是我感觉他是不论哪个派，只要你不是在他这条线上或者表现出在某一方面不够忠心，比如说那个呃中国的网网络皇帝这这个叫叫什么？这个从呃原来的这个新华社的副呃副社长，嗯，呃这个中宣部的副部长，嗯，然后不听他的话了以后，然后立马就可以拿掉，而且用反腐的手段可以揭露出来，你有很多的腐败，你有多少女人，你有多少不正当的这个男女关系，等等一切，所以呃都是表明了他对自己这个的位置极度的呃这个恐惧，然后对周围的环境极大的不安全感。所以他在用人当的时候，并没有说对某一派人特别的这个呃呃，就是用心去栽培，或者对另外一派人去刻意打击，他是打击一切能够威胁到他这个政权稳定性的人。我们这么看。嗯，好的。呃，陈伯坤先生，我们知道中国的媒体多媒呃多维哈，他认为呢，就是说习近平频频造访这个红色地区呢，是要所谓为中共上紧这个精神发条，应对这个官员中普遍的这个懒政怠政和这个信仰缺失的现象。那么我们知道，习近平时代第四场整风，也就是所谓的不忘初心、牢记使命这场主题教育呢，已经持续了很长的时间。你自己觉得效果如何？所谓牢记呃这个这个不忘初心牢记使命已经进入所谓第二个阶段，呃这个效果可以说发散可乘，呃因为这个关于什么是初心什么是使命本身就有争议，是陈独秀的民主与科学呢，还是毛泽东的消灭一切砸烂一切，还是邓小平的改革开放，呃这本身是有争议的，而且现在这个呃人民日报有一篇这个重要的社评，新华社、环球日报都转载了，说马克思主义为什么行，把习近平直接跟马克思列宁、毛泽东并列，邓小平只字不提，那将。胡更是不提了，所以在这样的情况下呢，也就对习呃的尽量的淡化习邓小平的改革开放，因为习近平走的是条反改革开放的道路，只不过是不好明说而已，用个改革来包装包装他的文革路线。
，在这样的情况下，党内所谓懒政也好、惰政也好、怠政也好，这是个普遍的现象。连习家军本身都在如此。实际上，他们这个中共的这个证据也都总结出，并不是你有多少成绩你能不能提到得到提拔，而是现在是个。任人唯亲的时代，你是不是紧跟？你是不是靠近？你是不是忠于才能够得到提拔？说习家军现在可以说是习近平的这个弟媳部队，但是这个习家军呢，可以说现在也面临其他派系的背锅脸去。就算太子党这批，比如说现在有个误会，说这个叶剑英的。长子叶显平去世，是不是对习近平少了一个支持者？这是一个天大的误会。叶剑英的后人根本就不支持习近平，因为叶剑英的后人都是改革开放派，都是改革派，这个这个目光朝外的，而习近平的这些都是极左派。现在细数下来，前任的像国家主席刘少奇的儿子刘源啊，这个前这个国家主席李先建的女婿刘亚洲，或者说前总书记胡耀邦的这个儿子胡德华、胡德平，或者说女婿刘小江，呃，原来的海军政委，还有。原来太子党分据的这个海陆空的，比如说空军呃这个司令马小天，或者是二炮这个呃司令这个张海洋，或者是这个海军司令员吴吴胜利等等，都被习近平排挤出局。因为习近平是一个不仅是王朝思想，他还有一个卧他之策，启动他人酣睡，要排斥其他的王子、其他的这个红二代。也就是说，他们我有合法性，别人也有合法性，他最怕的就是太子党红二代。实际上，呃，薄熙来就不用说了，是跟他直接的面对面的这个呃争权夺利，后来被他打入。形成永世不得翻身。说在这样的情况下，太子党红二代的绝大多数都不支持他了，包括邓小平的后人，因为邓小平的外甥女婿被查处之后，还有这个陈毅元帅的后人，这个这个呃陈小鲁被他活活的气死啊，这个审问。在这样的情况下，说他去拉西路军的后人，拉这个少数派，但那些人也也不是现在主流派，也没有被重用，是拉显示了习近平在太子党红二代里面本身都陷入了一个孤立的态势。说习近平已经到了政权，他个人的权利到了非常危机的程度。自从去年修宪以来，就一直在这个下落。那么再加上外部的因素，中美贸关系这个陷入低点，贸易战不断的升级，香港闯下大祸，还有这个新疆的集中营被全世界所拷打，还有中国的经济下滑。说习近平。面面临的是全面的权力危机，尤其在红二代里面本身是危机，这是他再三强调所谓这个红红色血统的原因。好的，但这个强调使其他太子党红二代会更加不满。嗯，我想先生，我们注意到中共最近一个宣传的另外一个重点就是强调这个社会主义的正统哈，比如说我们知道十月将要召开的这个十九届四中全会，主题就是坚持和完善中国特色社会主义制度。那么面对七十周年大庆，你觉得走什么道路取什么旗，是不是会成为一个？重要的议题。呃，当然，这个重要议题，但是并不重要。重要的是，他是要以不提毛主义的方式来重新提毛毛主义，这是最关键。你换句话说，现在，呃，只能是以所谓中国特色社会主义的方式来重新强调共有制，重新强调共产党领导，等等等等等等，呃，所谓不忘初心的教育。那这种情况基本上类似于，呃。一九五八年毛泽东大运营之后，然后发动社会主义教育，呃，那现在实际上是在习跃进失败之后来发动一个不忘初心的一个教育。那我们知道，习对毛毛的执政方式，对毛的斗争方式，斗对他的这些斗争的艺术是相当的崇拜，呃。他曾经把毛放在案头的《知识通鉴》也是反复的在读，呃，一直在向毛来学习怎么样在中国进行类似的这种呃权力斗争等等等等。所以我基本上认为他是在重复毛在五八年三面红旗失败之后的道路。呃，那么未来
呃，四中全会基本上也是在重复这么一个局局面，只不过说，当他在说社会主义的时候，看呃党内的技术官僚这些实务派是否呃有多大的声音，呃和他形成一个交易，嗯，他形成某种妥协，不至于演成比如说在七千人大会上的一个检讨的状况，避免这种七千人大会检讨应该是四中全会的主要的一个呃议题或者主。主要的一个目标，没有这个目标也不可能召开这么一个大会。我们毕竟我们知道，呃，党的全会已经有十九个月没有召开了。那么这个情况下，呃，以中国特色社会主义，这可能是一个最低的，也是最大的一个党内的一个共识。这共识要重重新的谈。嗯嗯，好的。啊，想听听鲁兰先生对刚才吴强先生提到的这个，就是说在呃。四中全会上会不会在一定程度上，对于比如说贸易战的问题，对于香港的问题，对党内会对于习近平有一定程度的问责，或者是至少习近平要把这个责任，不管是自己承担还是推给他人，您是怎么看的？呃，共产党的这个传统里边就不存在领导人承担责任的这么一个传统，啊，从来没有过任何挑战领导人权威的，或者是加以质疑的。呃，那是都没有好的下场。比如在这个庐山会议，呃，彭德怀自认为已经这个充分的调查，有充分的理据，呃，可以这个上言，呃，毛泽东，呃，使我们这个中国共产党可以更加的改改正错误，可以继续前进，呃，更加的符合所谓的不忘初心的这么一条道路的时候，反过来立刻被这个毛泽东拿下，呃，成了这个右倾机会主义的头子。那么这一次的四中全会也不例外。任何一个人胆敢质疑习近平的这个权威，或者说是政治上的不作为，或者是无所作为的话，那么也立刻会成为政治上的政敌，并且用反腐的手段。我们可以预期的是，这个手段一样的就是反腐，一样是有什么贪污、不正当男女关系等等的这个手段给拿下。呃，绝对不会说是因为政治上你反对我了，所以我才把你拿下。我们可以，呃，通过最近的一系列的这个例子可以看到，呃，都会这么做。从传统上来说，从现实上来说，而且这个中美贸易战和香港的这个问题是几十年以来的这个呃危机的一次总的爆发。目前没有一个呃这个呃良药，呃这个良方可以治疗这这个这个这个疾病的。所以在这个会上。不大可能直接谈论到中美贸易战或者香港问题，也不可能有人对习近平的这个位置发生质疑。谢谢。嗯，好的，陈伯先生，我们知道，就是这个分析人士，不少人都注意到，习近平在最近的一系列这个考察和讲话中，还特别强调这个所谓中国制造的重要性，敦促各方呢要把这个制造业搞上去。你觉得他的这些表态和目前的这个中国经济形势有没有什么关系？这个他这个大谈制造业，大谈实体经济啊，反映到这个习近平的经济思维也是非常陈旧，是一个错位。因为中国已经建造为制造业大国，现在中国就是面临一个转型的问题。因为现在美中贸易战之后，中国的这个制造业啊，不是不够，而是过剩，产能过剩，这个制造业大国无法发发挥。
，呃，所以这个产业都在转移。他现在却在强调实体经济，强调制造业，这完全无法意识到现在经济的转型，无法意识到经济正在向一个非实体的、非制造业的方向转移。比如说网络空间，比如说金融，还有这个跟国际接轨的这些啊，国际经济等等。所以这反映了习近平呢，本来没有多少现代学的这些学养，啊，是他实际上是感觉到一个制造业的空虚。就现在由于这个美中贸易战，这个呃这个外资撤离啊，这个制造业的转移，产业转移到这个东南亚国家、越南、印度这些崛起之后啊，他感觉到中国制造业的这么空虚感，说在强调这一点，也是一个说明这个就是说越是不足的，越是在强调，他完全提不出一个新的思路。所以在呃这种考经济上提不出来，政策提不出来。刚才说的四中全会，我们看到。习近平给四中全会的一个定调是务虚而不务实，他提的是，呃，四中全会的主题是坚持和完善中国特色社会主义制度，并且讨论所谓现代化治理和现代化治理体系的建立，这就是王沪宁那个语言，把这个文革化说成现代化包装，啊，这个文革说成改革，这是一种包装。王庆、王沪宁呢是包装师，那么思想就想避开中美贸易战啊，中美贸易谈判，避开香港这个大灾难，也避开啊这个经济大滑坡的问题。但是呢，四中全会还要看一看。有人说，这个当年习近毛刘少奇敢公然反对毛泽东，是因为有有刘少奇这个人物存在。说今天已经不存在，说李克强不是刘少奇，但是习近平也不是毛泽东，他绝对毛没有毛泽东这种一言九鼎的权威，连邓小平那种这个这个一锤定音的权威都不具备。说最近发表了一些文章呢，发表五年。年前他的文章在含蓄的承认这个任期制，表示他在向政治老人和这个团派、江派、其他派系输诚。所以说，四中全会还要看一看，看哪派占上风。如果习家军要挟持他在中央委员会的百分之六十的这个人马占上风的话，有可能有助于一个什么党建整风、延安整风来整其他派系。但是如果其他派系把现实问题提出来，中美贸易战、香港问题提出来的话，习近平派系不见得能够占上风。习近平可能不得不做呃有限的或者象征性的自我检查。嗯，好的。吴川先生，您是怎么看的？呃，陈伯仲刚才分析的其实是蛮有道理的。鲁鲁学长、鲁师兄的分析过于绝对主义了。呃，当然，这个没有人敢向他问责，也没有人像刘少奇这样子的党内的对手。呃呃，他也不是毛泽东，但是他努力的想学毛泽毛泽东，而且过去几年的局势的发展。呃，其实是按照五八年之后的局势在进行，嗯、呃，这种力量在党内没有结根本结构性的改变情况下，其实，呃，在十九个月、二十个月不开召开全会的情况下，未来的全会之所以愿意召开，呃，以及能够召开，呃，未来即将召开的情况下，那么其实是一定是要进行某种程度的妥协，造成一个党内的一个大团结，这个大团结。当然，指的是一方面，指的是习的权威并没有外界想象的那么强大，其实是蛮虚弱的，虚弱的，呃，不仅是可能在这次全会上被迫做出很多方面的呃让步，这种让步不当不是以问责的方式进行，因为确实没有人敢于问责，但是他必须主动做出一些让步，在很多问题上做出一些检讨，呃，就像过去几个月我们看到的，从香港问题到对美贸易谈判。甚至在新疆问题上面，他都做出了一些缓和。那这个缓和是各个地方层面或者说部门官僚正在努力推进的，这是一方面。另外一方面，我们看他的这个，他不会说做出毛当年或者刘跟刘少奇这样的一个对峙的局面，但实际上。他已经在谈
伟大斗斗争了，在为未来的呃呃这么一个全会在做动员。我们知道中青班、中央中央党校中青班的这一些人相当多，即使不是中央委员，呃，有一部分是是候补委员，那相当多是他们的未来的一个候补对对象，呃，就是替换目前的中央全会的中央呃中委的这一帮人。那么他对这些人的候补生。呃，虎视眈眈的候补生做这么一个政治动员，其实他这种，呃，威胁的意向是很明确的。那在这种可动员的一部分力量的基础上，他似乎，我们看到他继续在谈治理，以治理来取消政治，以务虚来取代务务实，也意味着，呃，告诫潜在的，呃，没有领导的这个反对派，党内的没有领导的反对派，啊，就像跟香港的现在的进行的。呃，反送中运动一样，也是要没有领导的运动。党内的反对派目前也是没有领导的，是像水一样。那他现在实际上是以取消政治的方式，只谈治理不谈政治的方式来操控这个局面。嗯，我们要看到两方面，一方面他实际上是软弱的，另外一方面他在做准备，积极的在做动员。嗯，当然，鲁丹先生，我们知道，如果习近平其实要推卸在贸易战上的责任，比如说刘鹤或者商务部，他可以说他们做的呃对事情预先预预期不足，或者是在香港问题上，那么还有主管港澳问题的韩正以及这个中联办等等，他们都有很多失误，他可以有足够的这个理由把这把他把他这个责任呢推卸到他们身上。但是总的来说，他作为一个总的领导，他他的这个治理方式，他的治理风格还是被很多人所质疑，或者是说呃还是有所检讨的。那么鲁丹先生，听听。您的看法？啊，我觉得是刚才我的观点，就是武大郎开店是从来不允许比他个高的人来来这里，就是当伙计的。那么在中美贸易战的呃这个问题上面，很明显都已经看出来，就是当这个贸易逆差在这么大的一种情况下边，呃，中国本来是应该顺应这个这个这个情况继续。呃，尽快的纠正一些，或者做一些小的修正，实际上美国人的胃口，川普的胃口并不是很大，你就削减一千亿贸易，其实其他的事情都可以往下进行了。刘鹤副总理也是我们的校友，他还在很认真的谈这个问题，谈到今年五月份的时候，关于很多关于监督措施都已经基本到位，最后文本都准备敲定的时候，突然一下被撤下来，很显然这背后只有一个人可以对这个事情发挥重要的作用，那就是习近平主席，因为他。所有的意见已经定于一尊，所以在这种情况下面，其他人对他的质疑或者说是这个批评啊，我觉得都是不可能的。正如刚才这个陈破空先生和吴强呃博士刚才讲到的，呃，那么他最缺少的东西，也是他最呃提在放在口头上来提的东西。那么同样的，因为他最恐惧的这一项，所以他也是呃处处设防，然后不会让。这个人在这个贸易这个问题上来抓住他的任何把柄，他也不会为这个东西来买单。但是呢，他要完全的对推到下属的身上，比方说刘鹤的身上或其他人的身上，这里边也是有相当风险的。因为现在这个时代毕竟不是过去像毛泽东呃这个处理林彪事件、这个呃刘少奇事件的这么一种简单的一个场面。现在这种信息的社会，为什么我们说他的理论体系？在现在这个时代，已经千疮百孔、不堪一击、完全溃败的呢，就是因为现在这个时代是一个信息时代，它的，呃，媒体的多元化、信息渠道传播的多元化，使它的这个很多黄源可以很快的这个就得到破产。那么，所以说，如果他呃，就是一味的推责任推到
这个其他的官员头上让呃抓随便抓几个替罪羊来替他顶缸的话，很可能是有极大的风险，因为这个在这个时代不被败露的这种事情是比较小的概率的事件。嗯，好的，呃，最后一个问题呢，我待会会请各位来评价一下这个习近平上任以来的这个红色习式语言和中国民间这个呃民众的真实想法的这个鸿沟越来越大是怎么回事那么在此之前呢，我想引用几位网友的评论，一位叫习明泽的网友他。他说：“中共现在就如同明末专门残害忠良，连帮华为在英国做生意的李嘉诚也被中共斗臭斗倒，现在又学崇祯到处拜祖宗牌位，可见习崇祯离众叛亲离走上煤山已经不远了。”还有一位叫这样的网友，他说：“一个月内，习近平两次视察红四方面军、西路军的博物馆，是要走张国焘路线吗？为何近在咫尺不去纪念刘邓的金寨县博物馆？”还有一位叫艾娃的一位网友，他说：“这个习近平的所谓理论体系，根本就是无稽之谈，掩耳盗自己的灵，忽悠老百姓的。”他说：“面对全国的百百姓，不是靠普选当上的，当然会有合法性的焦虑。看看周遭的官二代、红二代们，四面楚歌，危机四伏，这是独裁政府的宿命，中国历史上的例子数不胜数。”还有一位叫邓新华的网友，他说：“习近平一上台就爱往红色发迹地区、西柏坡、古田，他真的相信他可以挽危暖于重生吗？共产主义理想，他还真的信吗？”还有一位叫 Eric 周的一位网友，他说：“习近平这些人，包括广场舞大妈，都是文革培养出来的。他们青少年时代被打上了文革的思想钢印。”他们最熟悉的就是文革，文革是他们的青春，是他们的中国梦。只有在文革中，他们的才能找到青春的感觉。好，以上呢就是一些呃网友的评论。最后，我想谈一下，就是有很多的这个呃海外观察人士或者评论人士都提到，就是说习近平喜好的这种红色的习式语言哈，和这个普通中国民众的这个想法，其实这个差距鸿沟越来越大。比如说一个最新的例子，就是大家你说你的，我做我的，就是这个呃央视一姐董卿。啊，他是在这个呃节目里面主持这个爱国教育节目，教育小学生要爱国等等。但是近日呢，却爆出来他在美国生孩子来取得这个美国籍，被很多的这个网民呃网民这个嘲讽哈。那么有人说他在人前宣扬爱国，人后来美生子，证明他自己和他代表的这个央视呢都缺乏这个可信度。我想谈谈就是陈伯公先生，就是分析一下这个中国官方语言和这个民间思维的这个这个鸿沟的这个现实。呃，这个王朝的一个常态就是，王朝要往后走，但是民众要往前走。所以清朝后来得出一个结论：国之有民，国不之有民，民不之有国。就政权跟人民是分离的。呃，这个习近平现在就重复了这个王朝皇帝的这个心态，呃，始终在往后走。但人民呢是要越过朝代，越过旧时代往前走，走向新时代，走向新世纪。所以这就是民间呢这个在渴望这个下一步民呃这个政治民主化呃这个、这个民主政治的到来。但是呢，这个习近平还在塑造旧的一个东西，呃。一个很典型的一个古代一个例子，就是汉汉献帝被这个这个曹操这个把持曹纲架空了权力之后，汉献帝每次遇到这个寄托于他的忠臣什么董承啊、马腾啊、刘备的时候，都把他们带上这个祖祖宗之庙，看祖宗的画像，看汉高祖啊、汉武帝啊多么的威风，希望他们能够这个王室忠心，能帮助他一把。所以习近平今天就是这个心态。
呃，所以跟这个民众是完全脱节的。那么他这个强调红色，这个王沪宁呢也投其所好，给他设计了一套红色语言来帮助他，但这个帮助显然是无济于事。刚才提到这个什么呃，这个的董卿啊，这个强调什么开学第一课，强调为这个要带要这些其他子女啊，为这个捍卫五星红旗，用生命捍卫五星红旗，自己呢去子女呢去加入美国籍，在美国生孩子，去捍卫新条旗。这个人人格分裂啊，在中共高层也存在。最近美国这个扫荡扫荡这个月子中心，前两天就。逮捕了这个月子中心的操纵者，月子中心里面很多就中共的官员、中国政府的官员到美国来生孩子，这是个普遍的现象，说明他们根本就是人格分裂，这个这个这个表面一套背后一套。说这个习近平具体的，习近平本人他家族，比如说两个姐姐都是外国籍，澳大利亚籍、加拿大籍，弟弟也是这个呃澳大利亚籍，而且或者加拿大籍哈，这个这个财富也都在海外，说这证明他本身对这个红色江山他没有把握，他父亲就说过一句话。说孩子都出去，习仲勋说，因为你在国外也可以爱国，留在国内可能受政治迫害。说只留一个人就留习近平，他没有想到他的儿子能够结班，而且最高权力的班，其他都打发出去了。说这样的事态给整个世界就是一个象征，一个写照。就这个红色江山，实际上在日暮途穷。习近平所挽救的就是崇祯皇帝所挽救的一个不可能挽救的一个东西。嗯，好的，我想现在其实不只是习氏官方语言和普通民众的区别，其实和中中共广大的这个官员。我也好奇，是不是就是因为我们知道这个中国官员懒政怠政的事情已经得到很多的报道和观察，那么您您自己在国内的观察是怎么样的？嗯，我在几年前曾经专门分析过习的话语，呃，我们知道有一种语言研究叫做批判性话语分析，呃，我自己专门。通过所有公开出版的他的文章、他的讲话，做了全面的定量化的和定性的分析。分析的结果是，他在有意义的模仿毛的语言，这是第一方面。第二个，他的语言是大量的口语化，这当然也是毛的一种风格。呃，这种口语化实际上是非常符合中国的目前的县级干部或者说县书记的这么一个讲话的风格，非常像。那么他实际上是跟整个中高层的技术官僚，呃，背景的干部的这么一个常用的语言，以及过去二十年的自由主义的语言，实际上是距离相当远。但是他对民众，对于县一级往下的地方，就基层的干部来说，有很强的一个呃煽动性。这种煽动性就是他实际上是在假设，这是一个民粹主义政治的体现。呃，他在假设一个，而且他不了解大众的一个知识背景。情况下，他来虚构这么一个东西。嗯，假设大众是，呃，乐于乐于乐于呃接受这种风格的语言，所以导致他的语言风格，呃，整个党的语言的风格都是往内卷化的方向发展。这种内卷化，我们知道是很重要的一个语，既是语言学上的现象，也是呃政治生态上的一个变化。我们知道是英文是 involution， 那么它的结果是这个语言的编辑产出能力越来越低，呃，直接会导向一种粗粗笔化，就像我们看到。呃，比如说在最近在加拿大、澳洲的一些小粉红，他们的语言是相当的粗笔化。在国内也同样是看到，在中央电视台的一些呃发言人，呃不是发言人，主播他们会以故意使用呃新媒体，比如说抖音这种短视频的方式，相当的以相当粗笔的呃低级的语言来评论一些时事政治，包括香港问题、美国总统等等等等。所以。
呃，这是整个受它影响，上个所好，底下都一直在效仿这样一种语言风格内内卷化。好的。呃，但是它有很强的行动的煽动性，它有很强的行动的指向，比如说是要求呃撸起袖子加油干等等等等。那那这种政治动员的意义非常强，包括我们我刚才。讲的，在中央党校今年秋季的中青班的开学典礼上，他谈了五十八个斗争。那么实际上，这这种，呃，一方面通过谈斗争来掩盖自己准备做妥协，另外一方面，其实就像我说，他在为参加中委会的全会的这些干部之外的候补干部团，在做非常赤裸裸的行动上的动员。嗯，好，谢谢吴强先生。好，最后时间不多，想请鲁奈先生最后做一下评论。这个特别是董卿的这个提到这个例子啊，呃，做一个非常宽慰的这么一种想，因为呃，我们很多人都提到这个呃，这个很多人都会爱美也爱国，是吧？我们每个人都会这样的，因为中国人就讲了一个古语，就是爱美之心，人皆有之。那个这个爱美是不是爱美国？我想董卿可能心里面想的爱美可能就是爱美国，因为美国用他的这个独特的这种呃政治体制，建立了一个世界上最伟大的一个国家，呃，那么同时美国人民也得到了他应该应有的这种幸福的生活，所以向往这种生活，用本身就可以说明了这个政治体制的胜利与失败，生活的高尚与低下。那么用脚投票是这个对中共的很多进行谎言宣传的欺骗的一种最好的揭示。谢谢。嗯，好的，好，观众朋友，有关中国政治呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈贸易战现转机，中国是否真有帝师派和所谓洋务派之争？请您不要离开，我们马上回来。Uh, 这样站出来，而能够因此能够产生带动的作用，我觉得这值得鼓励的。很多外国人觉得不是日本，而是中国改变的那个现状。你把真相至少让大家知道。中国政府一直我觉得没有去重视。最坏的攻击，目前看来最多是擦枪走火。我觉得这个说的不对。焦点对话节目，我是宁鑫。自从特朗普总统宣布因为中国七十周年国庆推迟对华加征关税以来，中国随即以购买大豆、猪肉等美国农产品进行回报。不少迹象显示，美中贸易谈判有可能出现新的转机。有分析人士认为，中国近期放软身段，显示中共高层在贸易战策略上存在重大的分歧。具体来说，就是以王沪宁为首的强硬帝师派和以李克强、刘鹤为代表的。务实派之间的不同的看法。那么，美中双方最近互施善意，能否推动贸易协议的达成？中国未来在贸易谈判中做出多少让步，是否取决于强硬派和务实派谁更占上风？
，我们今天来讨论一下这个话题。那么，首先我想请鲁难先生跟我们分析一下。我们知道，中国最近一段时间这个经济数据显示，经济下行的这个风险增大。那么，分析人士呢，因此认为，就是说这迫使中共高层呢重新考虑这个对美的策略，也给所谓这个务实派更多的话语权。这就是最近中方向美方释放了一些善意的这个原因。我想听听您是不是认同这种分析？啊，我觉得这是对的，因为我们从数据上来看，就是二零一七年的时候，就是中国进口大豆是九千三百五十万吨，然后按照正常的速度，在二零一八年它应该是呃接近或者超过一亿吨大豆的这么一个进口的量。那么大豆对于呃中国的民生生活是非常重要的一种原材料，因为它不仅可以加工成石油，而且可以加工成豆粕。那么这样的话呢，就是可以去饲养很多的这个呃动物蛋白，比方说牛、猪、羊。那么在这种情况下边，因为打了贸易战之后，中方把大豆作为一种武器，呃，不进口美国的大豆，转向其他国家，比方说呃巴西、阿根廷。但是这些国家自己产量是非常的有限，呃，最大产量的巴西也不过就是呃这个两两两两千万吨左右，其他的这个。呃，大概很难满足到中国这种需求。那么再加上美这个猪瘟呢，非洲猪瘟的影响，导致中国的现在猪肉的价格飞涨。今天早上的这个呃，我们了解到的情况是，猪肉已经涨到了三十多块钱一斤。那么在珠海、在广东这一带情况，那么排骨呢就更高。那么猪肉对于大众生活是非常大的影响。这显示在中美贸易战打到目前这个情况下边，对中国的经济已经是重创。呃，到一个前所未有的地步，那么导致民众生活的进行下降了以后，唯一能够了为这个呃燃眉之急的，也就是美国，因为美国的大豆产量和它的猪肉的这个呃产产量以及质量都是世界上最好的，那么只有美国才能够解决呃中国目前面临的严重的问题，在这种情况下边，中国。放下身段，然后来解决这个问题，不是为了认怂，而是为了解决他国内迫切的这种政治各方面的政治压力，避免造成一些社会动乱形成的。所以他在这个时候才有可能这样做，而跟这些派系是没有关系的。我一向的观点就是认为，呃，这个习近平用前所未有的手段把大权独揽以后。所有的舆论都定于一尊，所有的决策都由他一个人抓出来。什么李克强、刘鹤他们都不是最后的决策者，都有可能随时被淘汰、被封闭。谢谢、嗯。好的，很有意思啊。我们知道，就是呃呃，刚才应对这个鲁南先生的观点呢，我们知道这个北美世界日报他在一个社论里面把王沪宁列为所谓这个地师派，也就是强硬派的领军人物，而把李克强、汪洋还有刘鹤这些人呢列为所谓务实派的代表。呃，我想陈伯公先生以您对中国政治的观察，您是不是认同鲁南先生的看法？就是说根本就不存在这个派系，而是习近平定于一尊，还是说您更认同像世界日报那种社论的那种分析？呃，当然有两种派系，呃，这也是我一直以来的观察。呃，不管在中美贸易问题上，在香港问题上，在很多问题上，都实际上上层隐约的都有两条路线，两个派系。呃，只是说中共呢，这个是黑幕政治，台下政治，台底交易，幕后政治呢，外表是看不出来。其实他们内部的分歧啊，他们内部的斗争远比外界想象的大。你看毛泽东那个时代，毛泽东所谓这个是呃打江山的人啊，这个帝王之资，那内部都存在那么严重的这个这个这个分歧，一直到他。
最后的十年，文革的时候，他才基本上能够是呃这个所谓一言九鼎，大权在握，一直到死。而到死的时候，他又说要在血雨腥风中交班，又说明这个党党内的这个各派斗争又起，更不用说习近平时代。所以在这个这个外交问题上，说王沪宁这个是第四派是有道理的，因为他有思想脉络和他的宣传痕迹可循。呃，王沪宁最早他学的都是他的，基本上谈的都是马克思列宁主义那一套。文革时候，他父亲把他们三兄弟啊，呃，关在家里就手抄马列著作。抄毛泽东选集，因此王沪宁是熟读马列，而且他最年轻时候写那个成名作，呃，这个也都是新权威主义。突然他们又叫了个名称，他说人家问他为什么不叫新权威主义，他说是因为共产党只接受马列主义。所以说他实际上是毕生所呃所追求的是新权威主义，跟今天习近平时代这个也契合，跟这个国际时代的也是格格不入。另外他在呃短期到访过美国九十年代，他当时看到美国这个大选之后仓皇而逃，待了几个月他就认为美国不好，呃，有老布什跟那个杜卡斯基的竞。选有人身攻击，他就认为民主政治没有提升人格，而这个呃专制政治呢，呃这个这未必不好，而且甚至当时错误的预测日本会超越美国，因为日本的集体主义能超越美国的个人主义，再加上习近呃这个王沪宁主管意识形态之后这种极左路线的宣传，都可以看到王沪宁的思想脉络和他整个的人生轨迹，还有他这个根本不去地方上视察考察，都深居深攻，这个不出。有可能患了这个环境闭锁症或者某种强迫症，那么在这个情况下呢，这个王沪宁作为一个第四派，这个是完全是逻辑上和行为上都是成立的。那么这个在呃其他来说，像刘鹤来说，我们看到他显示了灵活的身段，而刘鹤的父亲呢，在文革跳楼自杀被迫害致死，那么曾经是一个这个副部级的官员。那么另外呢，这个这个李克强和汪洋，呃，作为团派的开明人物，在他们这个整个政治轨迹中，也可以看出他们这个开明的程度，包括汪洋主政重庆、主政广东所表现的开明，还。李克强二零零七年对这个呃这个美国大使的谈话，呃危机百危机这个解密的这个这些不这个泄露啊，都可以看出是倾向于改革和改革开放的，在经济上也主张是以以市场化来解来解决问题，而不是像王沪宁一样以党领导一切来解决问题。所以这个两个派系的存在是实实在在的。我认为现在呃有些形势有所缓和，也是因为这个呃王习近平王沪宁这一派的左倾路线，在中美问题、香港问题都碰到壁之后，不得不做出来一个后退。或者缓和，呃，或者妥协。嗯，好的，听听吴强先生的看法。啊，我的看法跟前两位都有所不同。呃，呃，换句话说，我们现在看到的是一个路线上的差异，但是派系上确实不是实实在在存在的。党内现在没有一个人敢说，呃，加入或者说组织一个派系或者当某个派系的头。王沪宁不敢，呃，李克强、刘鹤等等也都不敢。但是我就像我刚刚所说的，党内有有所谓投降派，在过去贸易战以来逐渐形成，呃，这种。态度上的政策上的差异，或者说党内叫做路线上的差异，是越来越明显。这个从六年前从一开始，呃，这就是一种角色方式，习自己他。我很早在他上台之前，我就分析过他的政治性格，他是没有一个原则性的，他实际上是在，呃，王沪宁和刘鹤之间，以及在其他的类似的这种，呃，差异性的路线选择之间，他是做一个摇摇摆，呃，呃。根据他的喜好，根据最新听到的是谁，他他耳朵软，然后就选选择谁，或者根据他最初的这个不忘初心的这么一个呃新毛主义的这个所谓原则，他会倾向于王王沪宁。但是呢，遇到问题、遇到坚持，像贸易战进行，遇到实际的困难的时候，特别是。
哪怕是王沪宁他所控制的宣传体系能够制造一个舆论，但是也有其他部门，包括宣传部门自己的一个舆情收集机制，又能把很多社会媒体、社交媒体上的不同的声音，呃，汇集收集上去，又形成一种牵制的，呃，公众舆论，这种机制是存在的。然后在这种声音逐渐增大之后，他又会摆向。使用派的官僚的意见这一边，所以他我们在在过去六年，我我实际上六年前就已经预测他会反复的，呃，以冲突性的政策出台，会反复的是在，呃，两种不同原则之间的政策选择之间做出一个中中摆，呃，中摆式的一种变化，呃，这种路线的差异始终是存在，但不等于派系上的存在，所以决定于。未来它的路线以及决定于，比如说任何问题上，此时此其实是决定于呃这些国际社会的什么样的声音和反弹，以及决定于国内的社交媒体上一个不同的声音怎么样能够跟官方媒体所控制的舆论形成一种平衡，这种声音呃怎么样进行发酵，呃这是最有意思的。那贸易战实际上提供这么一个窗口。嗯，好的，啊，挺有意思哈。那么我想再听听鲁丹先生的分析哈，就是我们知道有一些观察人士认为呢，就是中国未来在这个美中贸易谈判里面做到多少让步呢？取决于在十月的这个中共四中全会上，呃，各方这个观点就是谁的主张更占上风。你觉得会不会存在一个强硬派和务实派的这个，或者是不同路线或者不同派别的这个这个不同主张的这个博弈？您的看法是什么？呃，我我呢不同意有中共内部有明显的派系，因为这个已经说得很清楚了，就是他呃，习近平他是对身旁的人啊，就高度的警觉，只要你有胆敢有一点不忠心的这么一个情况的话，那么立马会就拿你去试试问，就像过去所谓的呃忠诚不绝对，就是绝对不忠诚这么一种呃非常奴性的口号喊出来的时候，就代表了中共内部的一种体制上的一种情绪。当然，私下里的不满那是普遍存在的。呃，这个习近平自己本身也知道，所有人也都知道，呃、他们大家在私下私底下对习近平的不满，包括社会上的各种不满，那是成了一种火山要爆发的时候，只是不知道在哪一个时间点来爆发而已。所以在四中全会上面公开的场面上，是不会有任何派不同的派系和不同的观点会抛出来的，不会有人敢比总书记。或者主播习主席更高明，如果有这样的人的话，下场一定不会很好。谢谢。嗯，好的，陈伯公先生。呃，鲁丹先生和吴倩先生都讲的有道理。呃，不过呢，最近显示的一些迹象呢，呃，证明呢，呃，这个所谓忠诚不绝对、绝对不忠诚，已经是前两年的事情了。习近平现在已经不及这个高度了。呃，我们看到这个前前重庆市长，呃，现任的这个人大常委会的这个财经委员会的副主任委员，呃，这个呃黄奇帆公开的表达了在香港问题上的不同姿态。呃，他说这个香港这个保持一国两制，不仅有利于香港，也有利于中国内地的发展。那中国内地不管怎么发展，呃，不会是资本主义制度，但香港是完善。的资本主义制度，他还说不要用小人之心度君子之腹啊，以为什么看 GDP 来说话，以为这个啊什么上海啦、要深圳啦、广州 GDP 超出香港地位能够超出香港地位，他举了具体数字，外资不能代替，贸易不能代替等等啊。然后这个跟前段时间这个扶持这个习近平公开提出扶持习呃深圳为社会主义示范区取代香港这个想法完全不同。但他也提到了习近平说，包括习近平在内都不会同意取消一国两制。我认为这个王黄奇潘的讲话。是一个风向。另外呢，代表了党内不同的声音。另外，这个胡锡进，这个环环球时报的总编胡锡进
最近呢，突然这两天突然非常大胆，呃，这有两次犯上的言论，一个他说这个阅兵，呃，之前搞的这个这个安检的过度过多，呃，这他没有必要，他说浪费社会资源，他应该把社会资源放在那些安抚源头上的不满情绪，也就是说这个不是要强维稳、硬维稳，而是软维稳。另外呢，他还说这个说明社会矛盾太多，仇恨社会的人太多，但是他说的仇恨社会实际上仇恨政权，呃，实际上他说了这个言论，另外他又抱怨说现在翻墙来到了。十一，他他提点意见，希望被倾听。呃，这个这个微博发了之后呢，就两小时他自己取消了，是信息快闪。我这个都知道，胡锡进是一个说是雕盘侠，是看风向说话的人，他知道风从左边来，是右边来。胡锡进前两年不敢说这个话，但现在他敢说这个话，是直接犯上。按照前两年是妄议中央，那是受了查处，呃，轻者受了查处，重者投进秦城大牢。那他敢说，证明他已经看到了高层有不同的风向。他他认为这个习近平的权势在衰落，权位在下降。那么四中全会有一个博弈。那么在这个呃这个未来，也看到了这个各种的这个风向，或者有人给他放风，说他敢说这个话，就证明了形势在变化。嗯，好的。呃，吴翔先生，首先请您简短的回应一下陈鹏先生的看。另外，我想请您谈一谈，因为时间不多了，还有两分多钟的时间，就是美中十月的这个副部长级贸易谈判，领军人物是被视为这个刘鹤心腹的这个财政部副部长廖明。那么，呃，这次由廖明而不是由过去去了好几次的王寿文来率领，这个原因是什么？呃，为什么这个廖明被视为刘鹤的心腹？也想听听您的观察。呃，我其实对财政部这些官员并不熟悉，但是我相信他是，呃，跟刘鹤的思想很多是有这个一致性，呃，是代表着刘鹤去参加谈判，呃，代表着国内的技术派、实用主义的官僚们去谈判，是准备去达成某一种阶阶段性的协议的，就像美方的话语叫做有有限协议，是准备达成协议的，这是一个比较好的迹象，就是各方面。都在缓和的一个成果。另外一方面，刚才陈破中谈到的，比如黄奇帆的讲话，胡锡进的，呃，一些比较夸张的言论，呃，这确实就是我刚才所说的，一些党内的一个投降派、务实派的声音，在利用社交平台、利用在地方做讲讲座的机会，其实都在越来越大胆地讲出不同的声音。这个实际上是中国，恰恰是中国政。是在过去一年以来最重要的一个政治生态的变化，这种生态变化就形成一个很重要的，呃，对于王沪宁这样子的强硬派，或者说他不叫第四派，而是一个强硬的这种极左的宣传的这种官员的这种立场，形成一个重要的牵制。这个签字是是，在我看来，某种程度上是出于这些实务派、中国的这些整个中高层官僚的一种自卫、自自保性的一种反应，而且他们还是在捍卫邓小平以来的改革开放的思想和路线，在做最后的抵抗。这种抵抗。呃，力量其实还是相当的庞大，就像过去一两年，我们知道太子党内也有一些相当多的自由派的太子党红二代也在做类似的抵抗。当然，他们的很多下场并不是太好。但是不管怎么说，我们发现，在中高层官僚内部，这些的声音，他们是有足够的勇气来发表出不一样的，这个是最值得观察的。对胡锡进，我一直在观察，我蛮熟悉的。当年高考，我差点成为他的校友，而不是成为鲁师兄的校友。所以我一直很了解他们的状况。
，好的，呃，非常感谢各位的评论。最后呢，我想以一位网友的评论来呃结束这部分讨论。一位叫习明泽的网友，他说中国政治局里不存在第十派。他说习近平十九大之后就把所有重要职务全部包揽过来，一共十六个领导小组，自己担任小组长十三个，还要要求二十多个政治局常委，包括王沪宁，每月给他写个人工作报告，由他来总结本月的工作表现，就像小学班主任一样，把所有权力集中在一个人手上。他说王沪宁只是类似当年林彪一样负责吹嘘拍马的角色。今天中共在香港上出问题，在美中关系上出问题，在物价上出问题，只能是习近平一个人的责任。好，因为时间的关系，今天我们的焦点对话节目就进行到这里。感谢我们的三位嘉宾陈破空先生、吴强先生和鲁难先生的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。另外，我要提醒您，美国之音中文网站会在星期六和星期天连续播出香港特别节目，欢迎您收看。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。这是美国之音的中文广播。